0: La conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos. Bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy nos acompaña en el estudio Mariana Hernández, aunque quizás muchos no la conozcan por su nombre, sino por el nombre de su proyecto artístico, Industria Uruguaya, del que ya vamos a charlar y nos va a contar más. Mariana nació en Maldonado, pero hoy vive en Montevideo. Además, es arquitecta, profesión que ejerció durante varios años hasta que las acuarelas ocuparon todo su tiempo. Su obra, salvo alguna excepción como la que hoy nos acompaña en el estudio, es de un formato pequeño y reúne objetos emblemáticos del ser uruguayo. Tiene un punto nostalgioso de evocar a la niñez, pero a la vez conecta con los más jóvenes, con los millennials, a través de las redes sociales, en muchos casos. De todo eso vamos a estar conversando hoy con Mariana, como ya saben, pueden seguir la entrevista por la web de Radio Mundo para poder ver al artista y también a su obra. Bienvenida. Gracias Muchas por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dejando los nervios a un lado, estamos acá con, con el producto de <coughs> Industria Uruguaya, que es un proyecto que surgió en la pandemia. Sí. ¿Cómo eh... fue que nació? Con, con, ¿Cuál fue el disparador? bueno, resulta
2: que un día me iba de vacaciones, en realidad en enero de 2020, sin, sin saber lo que iba a suceder, me llevé a modo de Pero disfrute, pre Pero -pandem prepandémico. Pre pandémico, vacaciones prepandémicas, enero de 2020. Me llevé una paleta de pinturas, me llevé papel y dije, voy a pintar, voy a aprovechar las vacaciones para pintar. No sabía que iba a pintar. este Y mmm, no me inspiraron tanto los, los paisajes como suelen pintar muchos artistas que son fantásticos, este, sino que me, me empecé como a inspirar, me empezaron a despertar este, como sentimientos, así como recuerdos de la infancia y ese tipo de cosas, productos que casualmente eran uruguayos. Este, también pinté una latita de caramelos que me había traído de, de un viaje que me hizo acordar también a una obra de arquitectura muy importante que estuve en facultad. O sea, todo cosas que me despertaban sentimientos era como casualmente esa, esa era mi inspiración.
1: Pero ya habías pintado, siempre estuviste como pintando y dibujando de, de niña, de adolescente, o, y sí. volviste a eso en ese momento? O? Sí,
2: sí, naturalmente toda la vida desde niña, como que mi sueño, me preguntaban la típica: te pregun ¿Qué quieres ser cuando seas niña? Y bueno, hay muchos niños en veterinaria, yo quería ser dibujante, yo leía mucho las historietas de Garfield y. Y yo quería ser como car caricaturista, dibujante, como que siempre el mundo artístico era mi, mi disparador, lo que me prendía el, el fuego interno. Este, y durante, cuando estaba cursando la carrera de arquitectura, también pintaba muchas cosas, pintaba fachadas de, de obras, ¿viste? de, 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 de edificios. edificios, objetos también de estudio, pinceladas libres, así como cuando me sentía muy estresada o agobiada por exámenes, periodos, ¿viste?, faticos de exámenes, recurría, me daba cuenta que la...
1: El dibujo era como el escape. Sí,
2: sí, el dibujo libre, porque viste que está, estás estudiando arquitectura, estás con el, todo el rigor técnico, el rigor así de, de que todo tiene que cerrar la, perfecto. La proyecciones, claro, los cálculos. sí, 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 los cálculos de estructuras. Entonces, como que la pintura, la, justo encontré la acuarela como ese fluir, esa pintura orgánica, como que, bueno, empezabas, pero no sabías por dónde ibas a terminar, porque bueno, es como... Estás pintando con agua, o sea, es libre, fluye y bueno, eso como que siempre me generó como, no sé, me despertó algo como alquímico con la pintura.
1: Eso pensaba eh, que la acuarela es como. Bueno, esa, esa cajita de acuarelas es la que se le regala a los niños en el cumpleaños o la que al comienzo de, de, del año lectivo. Como que está muy asociada la acuarela la, al dibujo y a la pintura de la infancia. Sí. Como, como técnica y como material, ¿qué, ¿qué es lo que te da la acuarela? Recién adelantabas algo esa cosa de que pintas con agua y bueno, nunca sabes en qué va a terminar, pero. Sí, eh, ¿por como qué que. La elegiste?
2: Mm,
1: yo siempre dibujé. Pero también siempre como que le, le tuve
2: como siempre muchas ganas a los pinceles y, y nada, naturalmente por las redes empezás a seguir artistas que te van gustando y ves como, me, me acuerdo también de sexto de liceo que tuvimos acuarela y me fue fantástico en dibujo, me acuerdo, este, ah, y bueno, ahí, había ahí el también hay un pequeño, viste yo siempre vuelvo, hago un toquecito del pasado. Este, como que tuve muy buena relación con la acuarela Entonces como que Dije, tan ni lo pensé, me pedí por Amazon Hay unos aparte Nada, la gente de la arquitectura Bueno, mucha gente también Somos muy este, entusiastas de, lo, de, las, de los objetos de papelería De comprar cosas lindas así De buena calidad, entonces como que empecé a investigar También me fui entusiasmando Con, con marcas y e ir mejorando También la calidad de los productos Y nada, la acuarela es como que Encontré un mundo bellísimo de Nada, de, lo, de fluir, de ser natural, de, de, de apagar la cabeza y dejar que el pincel hable por vos. Bastante.
1: ¿Y cómo manejas el tema del agua? ¿Se te arruina en la mitad? O sea, ¿puede pasar que, que, que se te vaya con, con la mancha? Bueno, hay, mucha gente piensa que
2: no, pero la acuarela tiene como un factor que es bastante... Bueno, está, por supuesto que se te puede caer un, el vaso de agua y arruinate todo, pero capaz no, porque bueno, a veces puedes hacer funcionar una mancha... A veces puedes corregirlo de alguna forma. O sea, es como un desafío creativo, pero no es un desafío riguroso, es un desafío como a tu creatividad. Y está bueno porque siempre le buscas la vuelta. Yo siempre, una cosa que me di cuenta eh, a medida que he ido pintando cada vez más, que no hay acuarelas feas, hay acuarelas inacabadas. Que a medida que vos le vas agregando detalles y vas agregando capas de pintura, es imponente ver cómo la pintura va cobrando vida.
1: Mira, está bueno eso. O sea que puedes darle una segunda oportunidad a una que capaz que no te convence. Sin o...
2: dudas. De hecho, eh, rara vez empecé de nuevo una acuarela. O sea, arranco y la termino termina haciendo. O sea, no las dejo por el camino. Si la dejo por el camino, no la agarro más. O sea, como que lo lindo del desafío es empezarla, que sucedan cosas por la mitad y terminarla de alguna forma. Y, y va a quedar bueno. Yo qué sé le vas poniendo tu impronta, si te equivocaste es parte de tu identidad también. O sea, se estás... va
1: transformando en otra cosa. Claro, y vas descubriendo
2: y bueno, como que vas aceptando ese camino también. Capaz me escucha una acuarelista profesional, este, alguien con muchos, muchos años en el rubro, y me dice esta chica está loca. Pero bueno, a mí que este, soy un poco autodidacta, porque también he estado. Yo he aprendido la técnica a medida de, he hecho muchos cursos online. online. Este, tipo de, en plataformas tipo Skillshare, domésticas, esas cosas. Eh, que tal, que son súper válidas, son súper eh, este, herramientas académicas que están buenísimas y bueno, explorando también.
1: Y, y a mí me funcionó claro, eso. Claro, y es tu lenguaje con la acuarela. Sí,
2: totalmente. O sea, lo hago mío, no no me gustan mucho las reglas. O sea, en la acuarela es como que es es mi campo. Uh -huh.
1: Perfecto. Y volviendo a, ese, a esas vacaciones de, del 2020, ¿cuál fue el primer, decías, una cajita de, de caramelos? ¿Cuál fue el primer objeto que, que pintaste y bueno, que te convenció que dijiste? Empecé,
2: me llevé, sí. me, mira, me tenía una cajita de caramelos Ricola, que son, son unos caramelos suizos. Hay una fábrica que la estudiamos en facultad que, que está en Suiza, que es del... De, de Herzog y de Maureón, que son un estudio de arquitectos que es alucinante para nosotros en la carrera, te marca mucho. Entonces la conservé porque también me la había comprado en un viaje, esa latita, entonces era como simbólico. Y la tenía enfrente y era como visualmente muy atractiva. Este, y primero la dibujé en fibra, típico de arquitecto, viste, agarras una fibra, tratas de dibujarla ahí, no sé qué. Y después nada dije, vamos a ponerle color. Y bueno, le puse y, y quedé como, wow O sea, yo hice esto. ¡Qué increíble! O sea, el, el color me, me impactó. O sea, me encantó. Y después, un día de frío, dentro de, de esas vacaciones, habíamos comprado todo para cocinar. Y, y habíamos, íbamos a hacer una salsa y una pasta. Y se me ocurrió pintar una cajita de salsa de tomate. Uh -huh. Porque era visualmente muy poderosa. Era blanca y roja y tenía un to, unos tomates así brillosos. Y dije vamos a hacerlo sin la sin el, sin el apoyo moral de la fibra, y lo hice totalmente libre, y fue como que, wow, no es perfecto, pero, pero a su manera lo es, o sea, me encantó como el estilo en el que quedó, dije, bueno, me entusiasmé y seguí así como, así siempre me gustaron los objetos, los viste, como lo pop como las cosas cotidianas, sí, eso te iba a que a su vez son artísticas, es como que me, me encantó como poder darle un, un resignificado a algo totalmente cotidiano.
1: Mm -hmm. Los vemos en, en la obra que tenemos hoy. No, sí, bueno, tenés acá, una guajana atrás de sí, eso. la, la guajana, para la remera blanca. Eh, la guajana, el, el paquetito de final la cascola también, súper emblemática, los caramelos, Astra, que también marcaron la infancia de, de varias generaciones. ¿Esos objetos así eh, emblemáticos eh, surgen de, de, de tu propia historia? ¿Te los recomiendan? ¿Cómo, cómo armás esa, bueno, esa selección?
2: Lógicamente recurro mucho a recuerdos míos Este y otro poco interactuando en redes. Me gusta mucho saber, me gusta mucho conversar con la gente. Y me encanta porque ellos también me, me traen, me disparan otros recuerdos. O sea, nada, ¿viste? Salir de la escuela y que te compren, no sé si puedo decir marcas, bueno, bebida, chocolate, <risa> en sí, cajita. Se
1: puede, se puede desarte, vale todo. Bueno,
2: nada, que es salir de la escuela y que no. tu madre te espere con un colet re feliz, yo que sé, ese, ese tipo de cosas, o estar con tu abuela y que tu abuela te dé un caramelito, así como derrobado, ¿viste? Como a esas complicidades con las abuelas, que te dan caramelos, este, yo qué sé, el aguajane, porque me entristeció cuando vi que en la pandemia, que fue una locura, que todos estábamos desesperados, es, desinfectando cosas, ¿Cómo? vi que él había cambiado el packaging de la, de la Guajana y dije, no, tengo que rescatar esto, voy a pintarlo, no sé qué. Este, como que, también como, me gusta como pintarlo de antes porque me encanta mucho la, la, el diseño gráfico de antes. Me parece que era súper atractivo y que después de los 2000 es como que cambió un montón el lenguaje gráfico de, de los packagings como que todo pasó a ser como 3D y un poco más así, como más neón, como que... Nada, este ponerle la, la cajita de, del jugo de naranja con la prole, con ese cuadrillé era como tal, lo tengo que pintar porque es una locura, me encantaba, entonces como Antes que, que nos
1: olvidemos. Claro, antes que nos se olvidemos, se...
2: y eso es otro tema, encontrar fotos de referencia este es muy difícil porque no hay mucho, entonces también tiene como ese valor... Como de, ta, yo quiero rescatar este recuerdo porque no tenemos muchas fotos. Y pila de gente me escribe, puh, pila de gente me dice, busqué, pero no encontré, no puede ser. O me escribe gente y me dice, mirá, encontré estas revistas en casa de mamá, no sé qué. Estuve revolviendo, encontré estas fotos que capaz te pueden servir y podemos pintar tal cosa que estábamos buscando. Claro,
1: La cascola te fue
2: una cruzada en redes sociales. Me ayudó mucha gente que se puso a revolver en sus casas, tipo. Les dije, chiquilines, por favor, si alguien tiene una cajita, una este, un envasecito de, de una botellita de cascola, por favor, si alguien me puede mandar, no sé qué. Hasta que todo el mundo me mandó de todo. Este, y, y nada, hasta que una chiquilina encontró.
1: Porque van cambiando y uno a veces no se da cuenta. Claro, no, no te das cuenta. Que, que Hoy en día mirás la cascola y no es nada que ver a
2: la de la, la escuela. O sea, entonces está como que Nah, los millennials nos merecemos como tener nuestros recuerdos este, ahí a la vista. Porque bueno, si sos de otras generaciones, hay como un montón de cosas. Como, no sé, ponele de la época de Gardel como que hay un montón de material. Pero yo no sé por qué en el pasado reciente no hay como tanta cosa, viste, de los... Yo soy del 87, pero no sé, los que crecimos en finales de los 80 y, y nuestra infancia 90. transcurrió en los 90, como que todavía no era recaro sacar fotos, no es lo mismo de hoy que, que vos, no sé, yo tengo recuerdos de... Mi hija tiene recuerdos de sus fotos sí, desde, de desde la ecografía, sí. o sea, es una locura. Entonces, nada, como que hay, hay esa misión también de rescatar recuerdos. Uh -huh. Y creo que eso es lo poderoso de la industria uruguaya, que nada, nos convoca, nos convoca a todos porque nos involucra emocionalmente
1: y un viaje un poco un poco nostálgico que Sin es dudas. Tan, tan uruguayo sí. de, de todo el, el feedback y el ida y vuelta con las a través de las redes sociales y con tu comunidad es que te, te quiero preguntar pero ahora vamos a una tanda y después charlamos de eso
0: triple cero o en recompensa.bro.com.uy. con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: volvemos estamos con Industria Uruguaya y sus productos acá en el estudio hoy eh, estábamos hablando, nos contabas un poco de del ida y vuelta con, con tu comunidad y cómo te sugieren cosas, este, productos y te, te dan fotos y, y imágenes o, o mismo capaz que algún producto te, te habrán llevado hasta tu casa ¿Cómo, cómo generaste ese ida y vuelta tan fuerte con, con la comunidad que yo pensaba eh, los productos son muy millennials, la comunidad en redes es, es seguramente joven y a la vez, tu producto tiene una carga nostálgica de mirar hacia el pasado y a la niñez muy fuerte. Entonces, ¿cómo se da esa combinación de factores? Y funciona.
2: Bueno, eh, no sé, se dio naturalmente. Es como que yo no lo busqué, es como que me encontró esa modalidad. Es como es como lo que me interesa pintar. O sea, la acuarela, en, uh, Tengo. yo tengo como dos personalidades. Mi personalidad profesional, que tengo que cumplir, con muchos estándares, para lograr un producto de calidad. Y después tengo mi yo de la acuarela, que ahí las reglas son mías. O sea, como que me propuse hacer algo como donde no me sintiera como restringida. O sea, quería como pintar lo que, lo que se me cantara, hablando mal y pronto. Y naturalmente como que sentí como algo terapéutico también en esa reconexión con esos disparadores que son los productos, como esos recuerdos, es como súper sanador y a su vez es muy divertido porque cada vez que a veces los productos surgen por casualidad algo para pintar porque nada, estás hablando con la gente, subís una foto y, y empezás a conversar y ay, Maru, te acordás de tal cosa, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, gente, no sé, hasta hemos hablado, hay gente que se ha emocionado por el final, yo qué sé, se emociona mucha gente por los productos Lo y es muy gracioso. Claro. También. ...o gente que está afuera y me escribe... ...no puedo creer... ...o sea, necesito tener ya tus cosas... ...porque nada... ...hay un chiquilín que... ...que se fue a vivir a Estados Unidos me compró un montón de cuadros y se los llevó y me mandó fotos está en Washington y es divino ver como nada o sea, bueno muchas gracias porque estoy como un poquito de Uruguay eh, claro veo Europa esto a diario y me pongo contento porque me siento en casa yo qué sé
1: es la nostalgia desde lo positivo desde el Sin recuerdo duda. Y, y la experiencia linda no desde
2: no en nuestro es mejor. un proyecto totalmente positivo no, no estamos tipo viviendo no estamos pasando mal o sea que ganas de vivir en el pasado, no no es la idea, es como rememorar nuestra infancia celebrar nuestra infancia, básicamente, este y rescatar recuerdos que vos los tenías como su suprimidos en tu mente, yo qué sé, de acordarte de, de ver el show del mediodía con tu abuela y matarte de risa porque abrían la puerta donde estaba el chancho, yo qué sé, esas cosas que sí, pa, las tenían en alguna carpetita de mi cerebro y ah, las papá. rescaté y ahora me mato de risa con esto, y es fantástico.
1: ¿Y te valió algunas críticas? El pop arte en su momento fue muy criticado. Bueno, miraba tu, tu obra y pensaba en Andy Warhol, por ejemplo, <risa> y sus sopas Campbell. Eh, ¿Recibiste alguna crítica o, o, o algún comentario como desde lo artístico de, de que fuera difícil de instalar esto? en este, no, ¿Este lenguaje? Así
2: críticas, no. Sí me ha costado un poco generacionalmente como que se, se traduzca mi arte como arte. Ponele con... Nada, la generación de nuestros padres, los, la generación boomers, igual los amamos a los boomers, está todo bien con ellos, pero ponele, este, claro, a mi madre yo le he mostrado, pinté una guajana, re feliz, mira qué linda que me quedó. Y me dice, ay Maru, pero con, con lo lindo que dibujás vos, ¿por qué no dibujás un edificio que me encanta? Tipo, o un paisaje hermoso, yo soy de Maldonado. Me dice, ¿por qué no pintás la isla gorriti que está divina? Y no. Claro. no, mami, la verdad que no, tipo, me, y me, nunca me... te
1: gustó pintar paisajes, eso. No,
2: siento acá. que si me pongo a pintar uno, no sé cómo me iría a quedar. O sea, no, no me, no, no es lo mío, <ríe> básicamente. Que supongo yo, si un día me dan ganas lo voy a hacer. Pero me gustan los objetos, básicamente, y lo, los recuerdos. Si algo me despierta, un recuerdo, una emoción, eh, me gusta. Y tampoco pinto gente, que uh -huh. también mi madre me decía, pero podrías dibujar una persona, un retrato, yo qué sé. Pero no, primero que tenés que ser un artista muy consagrado para pintar figura humana, porque le rasas una expresión y haces algo totalmente extraño, o sea, está... Pero.
1: Es como otro, un, claro, capítulo, un mundo sí, aparte Sí, nada, me gusta me gusta, me gusta lo que hago <ríe> Básicamente ¿Tanto te gusta que dejaste la arquitectura? No, no, no la
2: dejé, no la, la puse en eh, Brevemente en pausa O sea, también está ligado este proyecto a, a que mi maternidad Se dio en un momento muy particular De la pandemia Yo estaba trabajando Y cuando hubo que volver a la presencialidad con, mi, re, mi trabajo anterior requería mucho viajar Uh -huh. este, para el interior y no, no iba a ser compatible con mi nueva vida como madre, a través de el puerperio y todas esas cosas. Y la verdad que no me nació, tá, lo digo desde, desde un privilegio básicamente, eh, no, me, no me nació volver a, al trabajo en de la arquitectura, el, el mundo laboral convencional de salir de mi casa en un momento bastante hostil de, de nuestro... De nuestro pasado reciente, o sea, bueno, la pandemia no se terminó, pero bueno, estamos ahí, en teoría saliendo, y nada, me refugié, dije, el mundo está re loco, ¿por qué no hacer lo que siempre, esas cosas que te movían el corazón, viste? P ponete a pintar, yo qué sé. Y bueno, y me puse a pintar, y cada vez que publicaba algo, la gente tenía un feedback hermoso, y, y eso obviamente te va, te va motivando un montón, y era mucho más compatible con mi vida como madre, de estar más en casa porque, bueno, estábamos, estábamos todos como en la cuarentena famosa y, y, bueno, y naturalmente como que sí, fue ocupando un espacio laboral fuerte en mí. Pero, bueno, la arquitectura no la abandoné, está, está ahí. a la vuelta de la esquina, digamos.
1: O sea, podrías retomarla en algún momento, ¿no es que Sin decir? problemas. No,
2: no, no más. <ríe> sí, sí, yo creo que sí.
1: Pero hoy en día está dedicada... En los Hoy. ratos que, sí. que la maternidad te lo permite. Exacto,
2: eh, siempre en la balanza de la maternidad y, y, el, y el arte como, como profesión y como trabajo y fuente de ingresos. Y estás dedicada a
1: la industria uruguaya.
2: Sí, en este momento sí.
1: ¿Te habías imaginado esta vida más de artista que de arquitecta?
2: No, no. ni loca. este Igual es, muy, es bastante común que los arquitectos pinten, y, o sea, te pones a investigar y, y muchísimos arquitectos este, pintan, se expresan... ...a través de las artes plásticas... es como está ...la carrera está muy ligada no, al arte ¿verdad? también... ...naturalmente... Eh, ...toda la carrera estás estudiando... ...historia de arte a través de todos los tiempos... Y, ...y bueno, un bichito te pica... ...y lógicamente el viaje a arquitectura... ...es un disparador gigante del arte... ...o sea, es imponente lo que consumís a diario... ...nada... Eh, ...estás todo el tiempo viendo... ...edificios imponentes... ...museos alucinantes... Bueno, ciudades, la gente, todo, todo te inspira un montón. Y, y, y sin duda que el viaje de arquitectura también me marcó porque uh -huh. empezás a ver tanta, tanto arte y creatividad alrededor del mundo. Y dices, pucha, yo también quiero ser parte de, de ese mundo sí. maravilloso. Y bueno, nada, eh, extrañamente los sueños se cumplen <ríe> de una forma que capaz vos no las buscabas y aparece. Uh -huh.
1: Hablabas ahora del viaje de arquitectura. También en tu infancia recorriste mucho Uruguay. Si bien no te gustan. Sí pintar Los paisajes ya nos quedó clarísimo. <risa> no este, los descarto, ¿eh? <risa> nunca digo nunca. Nunca digas nunca. Días nunca. Eh, pero recorriste mucho Uruguay por el trabajo de tu papá.
2: Sí, mi papá, Estaba cuando eh, era parte de la organización de las Rutas de América, y, y nada, me, 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 cuando era red chiquita, después él dejó, este, pero cuando tenía entre 5 y 7 años, nada, tuve como esa, ese viaje maravilloso por el interior del Uruguay. Y también, como que tengo esos recuerdos, o sea, había muchos sponsors, había muchos productos dando vuelta. Me acuerdo mucho de mi padre, tenía una gorra que, claro, salíamos todos vestidos de merchandising uruguayo. Era Toda muy gracioso. Familia, claro, sí. Los regalos eran, mira mamá, te traje esta remera de, no sé, yo qué sé, papá Manolo. Este, y como es, me acuerdo una gorra de mi padre, me, acuerdo, me hace mucho ruido, que tenía el logo de Prefiera importado del Uruguay. Ese lobo azul, Francia, bien eléctrico, con un, con un sol amarillo y unas letras en blanco, unas letras bien definidas, una estética que estaba muy buena, muy directa. Y es como que, bueno, como que me, me, me viene. De Todo hecho, eso te viene de vuelta. Sí, sí, haces. sí como que nada, que te regalen alfajores, nada, estás, estás esperando que termine la carrera. este Y nada, yo qué sé, apare, aparecían esos productos, viste, como a, a subsanar ahí la espera de la es chiquita y no entendés mucho de una carrera de ciclismo, pero era bastante emocionante también, pero bueno, nada sí, siento que cuando miro para atrás como que todo está conectado de alguna forma y, y bueno, Industria Uruguaya es como quizás reúne un montón de esas características mías y me gusta volcarlo hacia la gente y, y nada, como siempre digo, es como que la interacción con la comunidad de Industria Uruguaya es, es como un poco mi combustible para para seguir adelante porque es terrible motivación.
1: Tenés eh, unos 10.000 seguidores en, en Instagram y una comunicación como muy eh, fluida de, de ida y vuelta. ¿Eso lo tenías antes de empezar con el proyecto de Industria Uruguaya o es, o es una herramienta hoy también? Para bueno, para usar sí, siempre me gustó
2: como, como hablarle a la gente pero no, su, siempre soy muy tímida, o sea, no soy una persona tan extrovertida como quizás puedo parecer, pero aparte, nada, es es muy descarnador publicar arte tuyo cuando no sabes si a alguien le va a gustar. este y, y bueno, nada, siempre como que traté como de ser cálida, porque es lo que me nace ser. Digo, bueno, chiquilines, sale una acuarela, a ver qué opinan. Bueno, se acuerdan de esto, de esto, de lo otro. Y como que nunca estuve sola hablando a la pared. Como que siempre había alguien del otro lado, como como reaccionando y algo que me, me extraña mucho y, y, y lo celebro ampliamente, es que en Industria Uruguaya no, no he tenido roce con gente mala onda, o sea, es como que todo es positivo y por favor que siga así, gente, <risa> este,
1: pero... A todos eh, los seguidores. Sí, sí,
2: este, <risa> les agradezco profundamente porque, nada no, se generó un espacio como lindo, ¿viste? Y, y las redes sociales no son un espacio así tan este como amable a veces, pero acá como que se formó ese, ese este espacio apto para todo público, como
1: quien dice. Bueno, vos me decías que eras más activa antes de este proyecto en Twitter y ahora... Claro, eh, sí, como hice Instagram, una transición... Creo porque, que Instagram es un poquito más amable. Claro, <risa> sí, yo qué sé, sí, igual... Y para difundir... Eh, totalmente, eh, bueno, bueno, sí, claro, más,
2: totalmente, totalmente. Mejor, ¿no? totalmente, igual está, mi... Yo tengo muchas amistades virtuales a través de Twitter que también fueron como la, el, el puntapié inicial y fueron como y siguen siendo parte de, de los seguidores de industria uruguaya, eh, que siempre me dieron para adelante. O sea, siempre si alguien no me, me trata mal, lo bloqueo en Twitter, ese es, ese es mi, mi estilo. Por ahí, o sea, no me gusta no me gusta como esos intercambios. Claro, si esos intercambios agresivos no, no son para mí, la vida ya es bastante dura, entonces no hay necesidad de seguir esparciendo negatividad. Entonces, bueno, nada. Y bueno, como naturalmente en Instagram es, es mucho más poderoso lo visual, mi transición fue natural hacia, hacia Instagram y, y ahí es donde está el fuerte. No tengo Facebook, o sea, no ahí no publico nada. Es ahí. Y bueno, la verdad que, nada, todo, vendo todo por ahí también. O sea, es un muy, trabajo diario.
1: Eh, muy abierto, publicás los precios, los tamaños las promos, sí, todo. O sea, toda la información está sí, a Sí, todo, no, no, no me
2: gusta precios por inbox, no, o sea, y, y trato siempre de que sea accesible, o sea, saco las cuentas de lo que gasto de, de insumos y eso, y, y bueno, en mi mano de obra, pero no no me gusta a veces ves precios de obras y decís uff, bueno, está igual no no, 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 critico, no critico eso ni ahí, pero pero me gusta que mi arte lo sea como que la gente pueda acceder a él o sea, me gusta mucho eso, que la gente lo pueda tener en su casa, que sea parte de su cotidianeidad, que lo tengan colgado en la cocina, en el baño, en su estudio, en su oficina, lo que sea, que, que los haga felices. Uh -huh. Y
1: bueno, nada, ese feedback me, me encanta y, y me da vida, <risa> básicamente. Perfecto. Quería, quería para ir cerrando, que nos quedan unos pocos minutitos, que nos cuentes de uno de los proyectos que en redes fue causó <risa> sensación y que fue el proyecto del horóscopo. <risa> Y capaz que algunos de los oyentes este, ya lo conocen y le llegó les llegó por, por inbox o por, por mensajitos de todo tipo.
2: Bueno, sí, quizás mucha gente me conoce. Por eso de los horóscopos fue muy gracioso. Eso dice, en las vacaciones pasan cosas. En las vacaciones de, de este año.
1: vacaciones productivas. Sí,
2: sí, sí, sí. Como que siempre me gusta como dejar algo este, haciéndose. Se me ocurrió, nada, porque naturalmente, bueno, nada, lo, lo, los horóscopos o sea, más allá de que uno crea o no crea, como que son muy divertidos consultarlos y decir, jaja, ja, yo soy así, Este, se me ocurrió como digo, ¿por qué no podemos tener nuestro horóscopo uruguayo, viste? Que arrancan las vacaciones y si, ves el, el libro de Ludovica dando la vuelta, viste, sí, sí. o el de Lourdes, este, el horóscopo chino y no sé qué, y las predicciones para el 2020, 2022, 20, por favor, 2020 20, no. Este, y dije, bueno, un uruguayo, 20. sí, sí, sí voy a ser un uruguayo, y, y fue una locura, me puse a estudiar, o sea, fue en serio, me senté a estudiar como si fuera para un trabajo de facultad.
1: Vamos a contarle un poco a los que capaz que no lo conocen, <risa> sí. es que se asociaba cada signo del horóscopo con uno de estos objetos sí, uruguayos. Sí,
2: básicamente, ¿No? ¿Un, un ¿de qué signo sos?
1: la huajana, el, exacto, el jabón bulldog.
2: Exacto, sí, vos sos Caramelo Candle, sí, yo me soy Libra
1: Caramelo Candle.
2: Precioso, sí. Entonces asociamos, asociamos, o sea, yo, Aramos dijo el mosquito. Yo este, me senté, tengo acá anotado, acá en esta libreta que tengo acá, anoté, me hice un, un, un resumen, estudié las características de cada signo, dije, bueno, más o menos. este, Bueno, no sé, el ejemplo, mi mamá es de Virgo, que es súper así como eh, prolija, obsesiva de la, de la perfección, de la o sea, como todo del orden, esas cosas. Mamá, sos aguajane, lógicamente, aparte aguajane? noble. Pobre
1: tu madre. Pero no,
2: no, yo la amo, el aguajane, es, es muy noble, viste, esos productos uruguayos infalibles, ves esa botella naranja, y estoy en Uruguay. Sí, sí,
1: inconfundible.
2: Claro, entonces nada, es como.
1: ¿Y vos, vos cuál sos?
2: Y yo soy Papa Manuelo, crocante, salada, este, <risa> y bueno, nada. Eh, soy de Aries. Entonces está. Eh, el, el paquete rojo también como que tenía claro era una asociación de personalidad color estética, todo de, del producto y la gente creo que al haber estudiado realmente las características este como que la gente se colgó pero la gente claro quiere identificarse con algo y realmente y
1: que les guste con lo que se identifica claro o sea, todos tenían algo bueno sí, y bueno la me corté.
2: criticaron un poco los de Leo y fue muy gracioso porque es muy de Leo aprendí estudiando <risa> que son muy orgullosos ¿Cómo que me pusiste jabón bulldog? Para mí jabón bulldog es una institución, o sea, me encanta, y debe ser de los productos más caros que he pintado, porque claro, pinto caramelo, cascola, agujane. Este me decía, pero yo me merecía algo mucho más el amoroso, ¿por qué no soy caramelo candle? Porque el caramelo candle es como, no sé, fue furor. Sí, es, sí, cuando sí. pinté el candle, eso fue. Es, la
1: es la, el sinónimo de felicidad.
2: Sí, sí, tal cual. Este, pero no, es, es, también es un bulldog, tiene su cara en, en el empaque, o sea, es muy deleo, orgulloso, elef. frontal, todas esas cosas. Y bueno, fue el intercambio fue maravilloso, o sea, se prendió gente increíble hasta, hasta cómo es, eh, Mariana eh, Rizeto, Riceto, este gente de todos lados, o sea, de... Y ahí gané en, en un día dos mil seguidores de, de un sopetón. Eso fue una locura. Ahí claro, creo son que.
1: Esos proyectos que, que disparan, Sí, sí, sí. Cada vez
2: que hago son... consignas como que doy unos saltos así en los seguidores. O cuando publico alguna pintura. Este también hice, hicimos, hicimos, o sea, hablo en plural, pero hice, bueno yo propuse un concurso de tortas de cumpleaños vintage de nuestra niñez. Y eso fue una locura, la gente tiene que subir una foto. Y, y bueno, la que tuviera más votos iba a ganar, se ganaron pinturas y cosas mías. Y fue maravilloso porque rememoramos nuestros cumpleaños. No era un sorteo, era un concurso, un honorable concurso. Toda la gente, nada, ¿qué fue apareció? Mucho. La torta canchita, la torta muñeca, la torta de las tortugas ninjas. O sea, todos esos recuerdos de la infancia. Y nada, y está, es divino porque la gente te escribe y te dice... Muchas gracias, la verdad que me encantó porque me puse a revolver el cajón de, de las fotos y estuve con mis padres sentada y, y mirando y, y nada, es como que se generan cosas positivas y te quedas al final del día te vas como, bueno, hice algo lindo, alguien quedó contento bueno, y yo sabor. también,
1: exacto. Alegre, perfecto, se nos termina el tiempo, pero bueno, los que todavía no conocen el proyecto del horóscopo, o la, la obra de Mariana lo pueden, la pueden seguir en, en Instagram, en las redes, Industria Uruguaya. Hoy nos despedimos por acá. Gracias por habernos acompañado.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp. 091-525252